0: Herzlich willkommen zum DAI-Podcast. Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause in eure Ohren und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Sonstiges habt, über die üblichen Kanäle, wir freuen uns. Friederike Fabricius ist, wenn Sie so wollen, Neurowissenschaftlerin, aber tritt auf als Public Speaker, als jemand, der eine Brücke schlägt zwischen Top-Management- und das Management könnte ich jetzt mal, würde ich mal sagen, es betrifft die einzelnen Personen von uns, als auch in unserer Professionalität, ob wir nun eine Firma leiten oder eine Institution gleich wie. Sie ist sehr erfolgreich in diesem Job, der auf die Hintergründe schon anspielt. Sie spricht sechs Sprachen hat eine Ausbildung in der Neuropsychologie in vielen Städten Europas, wie ich erfahren habe. Darüber hat sie wohl dann auch die Sprachen kennengelernt, fließend sechs Sprachen. Sie hat auch fünf Kinder, also das Top-Management hat hier eine private Wirklichkeit, die sozusagen von sich aus schon eine Qualifizierung bedeutet. Wir haben Sie ähm, äh, auch informiert, dass äh, Firmen, die zu Ihren Kunden gehören, wie Siemens, wie Harvard Business Review und so weiter und so weiter, ähm, ebenfalls für die Qualität sprechen. Sie hat außerdem ein Buch, was ich gerade ganz neu erhalten habe. Neurohacks, also ganz im, in der Diktion modernster äh, deutscher Sprache. Ähm, wir haben also ein, ein Spektrum in vieler Hinsicht von etwas ganz Neuem. Wir hatten den Public Intellectual, das ist was anderes. Wir haben hier jemand, der eigentlich zwischen einem Alltag und wissenschaftlichen Erkenntnissen wie ein Broker hin und her geht. Insofern bin ich sehr glücklich, dass auch so ein Aspekt in unser Festival mit hineinkommt so. Herzlich willkommen. Friederike Fabricius.
1: Vielen Dank, Jakob. Ich spreche normalerweise immer auf Englisch, insofern ist das heute eine absolute Premiere. Falls ich mischen sollte, hoffe ich, dass das beim Deutsch-Amerikanischen Institut mir verziehen werden sollte. Falls ich Denglisch sprechen sollte, ähm, liegt es daran. Heute würde ich gerne über das Gehirn sprechen und zwar darüber, wie Sie Ihr Gehirn besser nutzen können. Also wie Sie so einen Cocktail aus Botenstoffen in Ihrem Gehirn schaffen können, der es Ihnen ermöglicht, effektiver zu arbeiten, fünfmal schneller zu denken quasi und auch glücklicher dabei zu sein. Also man könnte sagen, wenn Sie heute gut zuhören, brauchen Sie nur noch montags arbeiten und können dann den Rest der Woche sich entspannen und werden trotzdem produktiver als die meisten anderen Menschen. Sie können mir dann später die Rückmeldung geben, ob ich Ihnen zu viel versprochen habe oder ob es funktioniert. Bei mir funktioniert es ganz gut, ich nutze das auch privat bei meinen Kindern. Der heutige Vortrag heißt im Englischen Fund, Fear and Focus. Im Deutschen übersetze ich das in Freude, Furcht und Fokus und es geht um diese drei Punkte und wie wir sie wirklich in unseren Alltag einarbeiten können. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie das Gehirn so funktioniert. So, wenn wir uns mal anschauen, den Kopf, so von der Seite, dann haben wir einen Teil des Gehirns, das ist der präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex, das ist der Bereich des Gehirns, der Sie erfolgreich macht. Da planen Sie für die Zukunft, da denken Sie voraus. Vielleicht, wenn Sie mal in Excel arbeiten oder einen Brief schreiben, dann machen Sie das schon zu großen Anteilen mit Ihrem präfrontalen Kortex. Das ist quasi in einer gewissen Weise der rationale Anteil Ihres Gehirns. Das Problem mit unserem präfrontalen Kortex ist, er bricht die ganze Zeit zusammen. Es ist kein sehr stabiler Anteil unseres Gehirns. Er gerät sehr schnell in Schwierigkeiten. Also zum Beispiel mir ist das neulich passiert, ich wollte die Kinder von der Schule abholen und ich habe so einen riesigen Bus, damit sie auch alle reinpassen. Und dann habe ich auf die Batterie gedrückt von, von meinem Schlüssel und es ging einfach nicht auf, das Auto. Und ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich bin wirklich ins Schwitzen geraten, mein Herz schlug. Ich war wirklich in Stress. Ich dachte, wie komme ich in die Schule rechtzeitig? Dann habe ich mir ein Taxi gerufen, dann waren wir wieder alle zu Hause. Es war ein riesen Chaos, ein großes Drama. Und dann habe ich mich auf unserer Straße umgeschaut und da stand mein Bus. Und fünf Meter weiter ein identischer Bus. Und ich hatte nur versucht, das falsche Auto zu öffnen. Aber da ich quasi so in Stress geraten bin und mir panisch vorgestellt habe, wie meine weinenden Kinder an der Schule auf mich warten, habe ich nicht einen Moment einfach mal durchgeatmet und geschaut, einfach mal den Kopf ein bisschen gedreht. Das hätte schon geholfen. Und insofern kann ich sagen, mein präfrontaler Kortex, der, der ist eigentlich sehr instabil. Und die meisten Menschen denken immer, aber meiner funktioniert super. Aber die ganzen Studien bestätigen uns schon, dass der präfrontale Kortex sehr anfällig ist. Und insofern ist die Frage, wenn der präfrontale Kortex zusammenbricht, welcher andere Bereich des Gehirns ist dann aktiv? Und da gibt es das Limbic System, also das limbische System. Das ist ein Teil des Gehirns, der unsere Emotionen verarbeitet. Das heißt, da gibt es zwei Mechanismen oder zwei Grundmechanismen. Das eine ist ähm, Belohnung. Ich kann es mal hier so, Belohnung. Und das andere ist Bedrohung. Und wenn wir im Belohnungszustand sind, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und dann können wir schneller denken, besser denken, wir haben gute Laune. Ähm, das ist quasi auch so ein bisschen der Belohnungszustand. Circuit. Ich weiß jetzt gar nicht auf Deutsch, also Reward Circuit heißt das auf Englisch, quasi so das neuronale Lendnetz der Belohnung im Gehirn. So, und wenn man das aktiviert, dann funktioniert auch der präfrontale Kortex besser, denn es gibt quasi zwischen dem präfrontalen Kortex und zwischen dem Limbic System ganz viele Verbindungen und es gehen mehr Verbindungen vom limbischen System, von den Emotionen, zum rationalen Denken als umgekehrt. Wir denken immer, wir wären rational, aber ähm, mein Mentor am Max-Planck-Institut damals, der Wolf Singer, sagte zu mir mal, 95% Prozent dessen, was wir täglich tun, läuft unbewusst ab und die 5% des Gehirns die sich quasi mit dem Bewusstsein befassen, die nutzen wir, um uns dann nachträglich dafür das zu rechtfertigen, was wir gemacht haben. Und insofern läuft schon ein Großteil dessen, was in unserem Gehirn abläuft, einfach unbewusst statt. Es ist schwierig, unsere Emotionen zu kontrollieren. Ich weiß, dass wenn ich mich richtig ärgere, dann hilft es nicht einfach zu sagen, ärgere dich nicht. Dann muss das erstmal irgendwie raus. Und genauso ist das mit tiefer Trauer, mit allen starken Gefühlen. Die kann man nicht einfach so abstellen. Es sei denn, man ist ein buddhistischer Mönch im Kloster. Die können das erstaunlicherweise relativ gut, kann man auch im Hirnscanner nachweisen. So, warum erzähle ich Ihnen das? Wenn wir im Bedrohungsmodus sind, dann wird Cortisol ausgestüttet, dann kommt eine Kaskade von Stresshormonen im Körper und unser präfrontaler Cortex, ich sage im Englischen immer Shutdown, ich weiß nicht gar nicht, wie ich das übersetzen soll, also wird quasi heruntergefahren, wird deaktiviert. Und dann geraten wir in den Zustand, wo wir nicht mehr klar denken können. Und im Grunde genommen kommt dann dieser Fight, Flight or Freeze äh, Impuls. Also wir können entweder kämpfen, wir können weglaufen oder wir bleiben einfach passiv. Und der Bedrohungsmodus, ich würde sagen, er ist allgegenwärtig. Wir brauchen uns nur die letzten 18 Monate anzuschauen. Sehr viel Angst in der Gesellschaft, sehr viel Furcht, sehr viele negative Emotionen, sehr viel Unsicherheit. Wir haben sie täglich in unserem Leben aus verschiedensten Gründen. Und die große Frage ist, wie kommen wir da raus und in einen produktiveren Zustand des Denkens? Denn wenn wir Angst haben, wenn wir im Bedrohungsmodus sind, und das kann schon einfach sein, dass man schlechte Laune hat und einfach nicht so einen guten Tag oder dass man ein bisschen traurig ist, dann kann der präfrontale Kortex nicht so gut funktionieren. Insofern muss man verstehen, dass Emotionen und rationales Denken nicht getrennte Bereiche im Gehirn sind, sondern die stehen miteinander in Verbindung und mein emotionaler Zustand hat Auswirkungen auf mein rationales Denken. Und insofern noch ein Punkt hierzu, bevor ich Ihnen dann zeige, was man praktisch damit Positives machen kann. Es gibt im Gehirn einen sogenannten, ich nenne das im Englischen Negativity Bias, also ein, eine kognitive Verzerrung, die dazu führt, dass wir negative Erfahrungen neunmal stärker verarbeiten als positive. Und das heißt... Im Unternehmenskontext zum Beispiel, wenn jemand Feedback bekommt und gesagt bekommt, das hast du super gemacht, das hast du toll gemacht, das war sehr schön und das, und das und das und das und das. Und hier ist eine kleine Sache, die könntest du besser machen. Dann ist das genau die Sache, die der Mitarbeiter dann noch ein Jahr lang später im Gedächtnis geblieben ist. Wir sind alle sehr, sehr empfindlich für negative Situationen, für Kritik, für mögliche Angstszenarien. Kann mir jemand erklären, warum das so sein könnte? Ist das nicht Schwachsinn? Sollten wir nicht neutral sein wie ein Computer? Gibt es dafür vielleicht einen guten Grund? Selbstschutz, genau, und Überleben. Also Sie sind alle Anwesenden hier, sind eigentlich heute hier, weil Ihre Vorfahren einen Negativity-Bias hatten. Wem ein gutes, eine gute Übersetzung einfällt, der soll Sie mir bitte zurufen. Aber insofern, dieser negativitäts der rettet uns das Leben, denn es ist wesentlich schlimmer, wenn wir etwas, Posit wenn wir etwas Negatives übersehen, als wenn wir etwas Positives übersehen. Wenn man etwas Positives verpasst, dann hat man was verpasst, aber wenn man nicht sieht, dass ein Auto über die Straße fährt, was einen überfährt, dann ist man danach weg. So. Und insofern müssen wir verstehen, dass im Gehirn negative Reize stärker verarbeitet werden. So, und jetzt zeige ich Ihnen einen schönen Zusammenhang. Was wir hier haben, ist die Leistung. Insofern kognitive Leistung im Sinne von Brain Power, ja, also kann ich gerade gut denken, wie gut funktioniert mein präfrontaler Kortex und hier haben wir Stress. Denken Sie mal einen Augenblick an einen richtig langweiligen Moment. Kann mir vielleicht jemand aus dem Publikum sagen, wann Sie sich mal so richtig gelangweilt haben zuletzt? Ich hoffe nicht gerade jetzt, aber haben Sie da ein Beispiel? Gibt es in Ihrem Alltag Momente, wo Sie sich langweilen? Ja, so langweiliger Smalltalk mit so jemandem, dem man nicht los wird, der sich vielleicht noch bei einem zu Hause festgesetzt hat. Ich lade sehr selten Menschen zu mir nach Hause ein, weil das meine größte Angst ist, dass ich sie dann nicht wieder los werde. Oder man sitzt fest, man kommt nicht weg. Ja, sie lachen, aber es ist so. Also ähm, ich bin ein introvertierter Mensch, das würde man jetzt hier nicht denken. Ich lese sehr gerne, ich verbringe meine Zeit lieber mit einem spannenden Buch, weil wenn es langweilig ist, kann ich es dann einfach weglegen. Aber wenn ich in so einem Gespräch festsitze, dann ist es manchmal schwierig. So, auf jeden Fall, langweilige Meetings sind auf jeden Fall mein Negativpunkt des Tages. So langweilige Meetings ohne Agenda, wo jemand, niemand sich vorher Gedanken gemacht hat, wo viel zu viele Menschen teilnehmen und wo man dann da sitzt und hofft, dass es bald vorbei ist. Was passiert im Gehirn, wenn wir uns langweilen? Wenn wir uns langweilen, ist die Leistung im Keller. Ja, also Sie können hier sehen, die Leistung ist hier nicht top sondern eher Flop. So, jetzt denken wir mal dran. Kann mir jemand vielleicht? Ich habe Ihnen erzählt, was mich neulich gestresst hat mit meinem Buserlebnis und der Batterie vom Auto oder zumindest dachte ich, es läge daran. Kann jemand mir erzählen von einem Moment, den Sie stressig finden in Ihrem Leben, so richtig stressig? Da haben wir ein tiefen, entspanntes Publikum. <lacht> Ja. Ja, wenn man zu spät kommt. Hier gab es noch eine Meldung, habe ich gesehen. Da hinten. Oh. <lacht> Ja, ja, genau. Stressige Situation. Und was passiert dann? Wir haben es vorhin gelernt, das Gehirn kann nicht optimal funktionieren, die Leistung ist auch sehr niedrig. Hier wollen wir doch eigentlich hin. Uns geht es doch eigentlich darum, wann wir unsere Top-Leistung erreichen können. Und das Interessante ist, wenn wir in diesen Flow kommen, wenn wir in diesen Spitzenleistungszustand kommen, dann sind wir im Hier und Jetzt. Uns interessiert nicht die Einkaufsliste von morgen oder die Probleme von gestern, wir sind hier und jetzt Quasi voll konzentriert. Wir lieben es, was wir gerade tun. Es macht Spaß, es ist positiv. Und es ist quasi ein Moment, der einen wirklich beflügelt. Und wenn wir im Flow sind, dann können wir fünfmal leistungsfähiger sein. Daher meine Behauptung, dass Sie zukünftig nur noch montags arbeiten müssen, weil wir quasi fünfmal produktiver sein können, wenn wir in diesen Zustand geraten, wo wir quasi das Optimum erreichen. ein Zustand der leichten Überforderung, das ist nämlich das, wo man hinkommen möchte. Es geht nicht darum, gelangweilt zu sein, dann wären wir hier, oder gestresst zu sein, sondern es geht um diesen Zustand der leichten Überforderung. Und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den quasi abrufen können, wann immer Sie möchten, Quasi so, wie es ihnen gerade passt, sodass sie das quasi für sich nutzen können. Und es gibt drei magische, ich nenne das immer so Zutaten für den Cocktail, für den Cocktail an Botenstoffen in ihrem Gehirn. Und ich bleibe jetzt mal beim Englischen, weil ich finde die deutsche Übersetzung wirklich nicht schön. Fun, Fear and Focus, man könnte auch sagen Freude, Furcht und Fokus, was immer ihnen lieber ist. Ich glaube, ich werde es bei Fun, Fear and Focus belassen. So, und es sind diese drei Dinge, die wir brauchen, um in diesen Zustand zu kommen. Und es geht um drei bestimmte Botenstoffe, die dann ausgelöst werden. Also Fun, Sie könnten jetzt hier auch Freude sehen, das ist ein Zustand, da wird Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, es wird das Belohnungszentrum aktiviert und man ist gut gelaunt, motiviert und so weiter. Sehr oft, wenn ich das in Firmen als ersten Punkt aufführe, dann schauen die mich an und sagen, hey, wir sind hier zum Arbeiten da. Ja, es geht hier nicht um Fun ja? und ich sage immer, Fun is not nice to have, fun is essential. Also es ist quasi nicht nur ganz nett, Spaß bei der Arbeit zu haben, sondern es ist wirklich wichtig. Warum ist es wichtig? Weil wir sonst das Dopamin nicht haben. Und das Dopamin ist wirklich so ein, ein Brain Booster, ist wirklich so ein, ein, ein Stoff, der unser Gehirn schneller macht, der es leistungsfähiger macht, der uns gute Laune macht, der uns motiviert. Wie viel Geld geben Firmen aus, um Mitarbeiter zu motivieren oder irgendwelche Mitarbeiter-Motivationsprogramme? Wer Freude an der Arbeit hat, der muss nicht motiviert werden. Der ist nämlich intrinsisch motiviert und darum geht es Ihnen hier. Und ich würde Ihnen gerne zeigen, wie Sie mehr Freude haben können, zum Beispiel bei der Arbeit. Aber ich würde sagen, alles, was ich hier heute sage, ist auch relevant für den Alltag oder für das Privatleben. Im Grunde genommen kann ich Ihnen sagen, ich habe mal in der Unternehmensberatung gearbeitet bei McKinsey. Es war eine spannende Zeit und da gab es immer so nach jedem Projekt so eine Mitarbeiterevaluierung, ich wurde dann da evaluiert und das sah dann ungefähr so aus, Ah, super Friederike, die Klienten lieben dich, also super, die sind alle deine Fans, super mit den ganzen Sprachen, tolle Präsentation, aber hey, was ist mit deinen Excel-Fähigkeiten? Ständig diese Fehler in unseren Excel-Modellen, daran musst du arbeiten. Und danach wurde ich dann natürlich in alle Excel-Trainings der Welt gesteckt. Excel 1, Excel 2, Excel 3, ich habe sie alle absolviert. Und im Grunde genommen ist das die Art und Weise, wie die meisten Firmen ihre Mitarbeiterentwicklung machen. Die schauen nach den Stärken, die schauen nach den Schwächen und dann stürzen sie sich auf die Schwächen. Um, immer wenn ich Anrufe bekomme von HR-Abteilungen, die Coachings möchten, dann ist das immer irgendein Problemfall. Dann sagen sie, ich habe diesen sehr klugen, sehr motivierten, leistungsstarken Mitarbeiter, aber leider ist er nicht nett zu seinem Team. Können Sie dem vielleicht so ein bisschen Empathie beibringen, so ein paar Interpersonal Skills? Dann sage ich immer, nein, Empathie kann ich nicht herbeicoachen. Und wenn wir ein Coaching machen, wäre das Geld besser investiert in seine Stärken. Und dann müsste man sich überlegen, ob der Mann überhaupt am richtigen Ort ist, wenn er als Führungskraft arbeitet und nicht nett zu seinen Mitarbeitern ist. Insofern sage ich nicht, wir sollten Schwächen ignorieren, ich sage nur, wir sollten uns eigentlich, wenn wir Menschen optimal motivieren möchten beim Arbeiten, uns auf ihre Stärken konzentrieren. Und es gibt sehr viele Studien, die zeigen, es gibt zum Beispiel eine Studie von McKinsey, die zeigt, dass Mitarbeiter die sogenannte Spiky Profiles haben. Ich weiß gar nicht, wer eine gute Übersetzung hat, soll es mir sagen. Da geht es darum, dass man quasi nicht so eine mediocre Durchschnittsperformance hat und so ein bisschen gut in allem ist sondern dass man quasi Stärken hat, aber auch Schwächen. Das sind die Mitarbeiter, die in einer Firma die finanzielle Leistung nach oben treiben. Also es gibt quasi einen Zusammenhang zwischen der Profitabilität eines Unternehmens und ob das Top-Management spiky Profiles hat. Was im Grunde genommen nur heißt, dass die Manager Stärken und Schwächen haben, anstatt so ein bisschen durch ein Mittelgut in allem zu sein. Also es gibt quasi, es ist nicht nur meine Behauptung, dass die Stärken wichtig sind, sondern es gibt auch sehr viele Studien, die zeigen, dass man besser sein Geld investiert in Training und Coaching und Mitarbeitermaßnahmen, sich an den Stärken orientiert und nicht an den Schwächen. Und der Nebeneffekt ist natürlich viel mehr Spaß bei der Arbeit. Denn wie viel Spaß hatte ich denn in meinen Excel-Trainings? Relativ wenig, muss ich gestehen. Ja? Und dann saß ich immer alleine in so einem dunklen Raum ohne Fenster und musste immer... Bei irgendwelchen Due Diligences da diese Excel-Modelle basteln und habe meine Klienten nie gesehen. Da waren dann die, die gut in Excel waren und haben dann quasi mit den Klienten geredet, bis die, bis die alle sauer waren. Ja? Also sozusagen, die sind dann zu mir gekommen, in meinen verließ, wo ich an meinem Excel-Modell gearbeitet habe. So, und insofern sage ich, ein einfacher Weg, um mehr Freude im Leben zu haben, ist dass man sich an seinen Talenten orientiert. Und viele erwachsene Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen mir, ich weiß gar nicht mehr, was mich interessiert. Mein Job langweilt mich. Dann sage ich immer, was haben Sie denn als Kind gerne gemacht? Und das ist oft eine gute Frage, weil man sich mal so überlegt, was begeistert einen wirklich? Was würde man auch tun, ohne dass man dafür bezahlt wird? Und sehr oft korreliert das auch mit den eigenen Stärken, weil das, was man gut kann, macht man auch gerne. So, und insofern ist das ein Weg, um mehr Spaß bei der Arbeit zu haben, aber es gibt natürlich noch viele andere. Also wenn man den Dopaminspiegel erhöhen möchte, ist ein Weg zum Beispiel Sport. Also wenn Sie sich bewegen, wenn Sie so ein bisschen antriebslos sind bei der Arbeit und einfach heute keine Lust haben, dann könnten Sie auch einfach 15 Minuten einen schnellen Spaziergang machen. Das treibt den Dopaminspiegel nach oben. Und schon ist man motivierter und fröhlicher und besser gelaunt und so weiter. Es gibt nämlich die sogenannte Brain-Body-Connection, also quasi sehr viele Zusammenhänge zwischen dem Körper und dem Gehirn. Eine Klientin, mit der ich schon ganz lange zusammengearbeitet hatte, über viele Jahre hinweg, und sie wollte quasi so eine Veranstaltung machen für ihre Mitarbeiter. Und alle waren natürlich im totalen Schock. Das war letztes Jahr im März. Ähm, ich kriege die Jahre schon gar nicht mit zusammen. Aber Sie wissen letzten Jahr im März, wie es war für alle, als alle plötzlich diese... Stay-at-home-Order und so weiter hatten. Und ich habe damals etwas gemacht, was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe ihr nämlich meinen ganzen Skript vorab geschickt, weil alle so verunsichert waren. Und da habe ich gesagt, so, lies es dir durch, schau, ob es dir passt. Das ist mein Vortrag. Sie hat es dann hinterher an so ein Team von Mitarbeitern geschickt und die haben jeden Einzelnen meiner Witze und meiner persönlichen Beispiele rausgestrichen. Also die haben da quasi so, ah ja, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Es war hinterher... Sinnvoll, aber langweilig. Ich habe natürlich ähm, dann alle wieder <lacht> reingemogelt, aber das hat mir gezeigt, dass Humor im Unternehmenskontext eigentlich immer als Risiko gesehen wird. Lustige Witze können immer irgendjemanden beleidigen, vielleicht politisch inkorrekt sein oder irgendeine Minoritätsgruppe beleidigen. Es ist heutzutage ein Minenfeld. Und ich sage nicht, dass alles davon Schwachsinn ist, aber es waren sehr harmlose Witze, die ich in meiner Präsentation hatte. Die waren, hauptsächlich habe ich mich über mich selbst lustig gemacht, da kann man nicht so viele Fehler machen. Quasi kann sich ja niemand hinterher beschweren. So, und das wurde rausgestrichen und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Wir müssen mehr lachen. Wir wissen zum Beispiel, dass Mitarbeiter, die vor der Arbeit eine Minute lang lustige Katzenvideos auf YouTube anschauen, hinterher 50 Prozent motivierter sind zu arbeiten. Also Humor ist eine Sache, die immer versucht wird, aus dem Business-Kontext zu streichen, die aber eigentlich das Gehirn viel leistungsfähiger macht. So, denn wer sich langweilt, hat keinen guten Dopaminspiegel. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. So, Fear, also quasi Furcht. Ich habe Ihnen ja am Anfang gezeigt, dass es diesen Zusammenhang gibt mit dieser Kurve. Dass wir im Grunde genommen so ein optimales Stressniveau brauchen, ähm, um in unsere Leistungsfähigkeit zu kommen. Ja, nun ist es so, dass manche Menschen hier sind. Manche Menschen brauchen den Stress, die brauchen die Veränderung, die brauchen die Herausforderung. Die wollen nicht diesen geregelten Ablauf, wo man so seiner Arbeit nachgeht und wo es jeden Tag das Gleiche ist. Viele der Personen, die mit denen ich zu tun habe, weil ich arbeite wirklich hauptsächlich für das Top-Management, das sind alles sensation Seeker. Sensation-Seekers sind quasi in der Wissenschaft Menschen, die eine, oft eine Mutation des Dopaminsystems haben. Da geht es um DAD. DRD4, also drd 4 ähm, rezeptor für, den, für Dopamin. Und die brauchen quasi mehr externe Stimulation, um in die Gänge zu kommen. Die, die brauchen quasi eine Herausforderung, die brauchen ein bisschen Stress bei der Arbeit. Denken wir an so... Extremsportler zum Beispiel, die immer wieder ähm, irgendwie ganz hohe Berge klettern, obwohl sie sich dabei irgendwelche Finger abfrieren oder Beine verlieren oder fast gestorben werden. Die machen das immer wieder, weil es quasi auch geradezu eine Sucht ist. Und manche Menschen haben dieses Sensation Seeking und die brauchen dann auch mehr Stress. Und insofern sage ich den Firmen immer, es geht nicht darum, Stress für alle zu reduzieren, es geht darum, das optimale Stressniveau für den Einzelnen zu finden, was zu ihm passt. Und was für mich gut ist, ist vielleicht für jemanden anderen eine absolute Katastrophe. Und es gibt natürlich auch Mitarbeiter und Menschen, die sind hier. Die brauchen sehr wenig Stress, um in ihr Leistungsoptimum zu kommen. Was glauben Sie, in welchen Berufen man sie findet? Haben Sie vielleicht ein paar Ideen? Buchhaltung? Okay. Archiv? Noch was? Ja, sehr oft, wenn ich das frage, dann höre ich so administrativ, so stupide Tätigkeiten, wo man irgendwie so seinen Tag absitzt. Ich sage dann immer, wie wäre es denn mit Nobelpreisgewinnern in der Wissenschaft? Die müssen sich auch ganz tief in ein Thema einarbeiten und arbeiten vielleicht 20 Jahre oder 40 Jahre an einem Thema, machen immer wieder ähnliche Experimente, minutiös, im Detail bis sie quasi die Lösung gefunden haben. Oder was wäre denn mit Pulitzer, Preis gewinnenden Autoren? Ja, ein Buch schreibt sich nicht mal so eben schnell, sondern muss man sehr im Detail arbeiten, sehr viel nachdenken, sehr lange alleine, ohne irgendwelche Abwechslung, bis vielleicht Kaffee und Kekse an seinem Schreibtisch sitzen und sich da fokussieren, ohne dass jemand einen da irgendwie entertaint. Ja, und insofern ist es oft ein Trugschluss zu kaufen, zu denken dass das hier die Leistungsträger unserer Gesellschaft werden. Weil sehr oft in vielen Firmen ist der Gedanke, der Mitarbeiter muss flexibel sein, der muss offen für Neues sein, der muss quasi leistungsbereit sein, der muss kompetitiv sein, der muss quasi so vor Energie aus dem Bett springen und immer nach höher, weiter, schneller wollen. Aber Menschen haben eben einfach unterschiedliche optimale Stresspunkte und ich sage, also ich habe einen Begriff be geprägt der Neurosignaturen. Wir haben alle unterschiedliche Neurosignaturen. Es kommt eben ein bisschen darauf an, was ist in Ihrem Gehirn aktiv. Dopamin, Serotonin, Testosteron, Östrogen. Übrigens für Männer und Frauen spielt es eine Rolle. Und das wirkt sich auf Ihre persönliche Neurosignatur aus. Und im Grunde genommen ist die Botschaft ganz einfach. Ändern Sie nicht den Menschen, sondern das Arbeitsumfeld. Wenn Sie sich ein Arbeitsumfeld aussuchen, wo Sie einfach so sein können, wie Sie sind, ohne dass Sie irgendwie schneller arbeiten müssen oder langsamer arbeiten müssen, ohne dass Sie sich langweilen oder gestresst sind, dann kommen Sie in Ihr Leistungsoptimum. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass dort, wenn es um Stress geht, die Menschen wirklich sehr unterschiedlich sind. Also ganz grob könnte man sagen, ich zeige es Ihnen hier nochmal kurz, weil ich habe gehört, es sind auch sehr viele Psychologen im Publikum und Ärzte und die wollen das manchmal ganz genau wissen. Also hier haben wir Serotonin und auch Östrogen. Das pusht einen quasi nach links. Das kann man jetzt hier nicht wirklich erkennen, ne? aber quasi, ähm, wer einen sehr aktiven Serotoninhaushalt hat und auch Östrogenhaushalt, und da gibt es auch Männer, die einen aktiven Östrogenhaushalt haben, der ist eher weiter links. Und die Menschen, die quasi eher einen aktiven Dopaminhaushalt oder Testosteron haben, die sind eher weiter rechts. Kann man quasi Tests machen und so weiter, aber eigentlich ist es ganz einfach. Man kann die Menschen beobachten, man kann schauen, was beflügelt sie. Ich kann ihnen sagen, neulich, äh, mein Mann ist auch im Top-Management tätig, neulich kam er nach Hause und hatte so richtig schlechte Laune. Ich habe gesagt, hey, äh, was ist los? Was, was ist heute passiert? Und er sagte, alles war super heute. Er war gelangweilt. Er hatte, es war irgendwie alles lief seinen Gang, es war irgendwie nichts los, er hatte nichts zu tun, es war irgendwie alles so perfekt. Darauf hat er dann schlechte Laune entwickelt, was ja für die meisten Menschen eher ein Geschenk gewesen wäre, dass man so entspannt arbeiten kann, ohne größere Baustellen. Und insofern muss man verstehen, manche Menschen brauchen mehr Stress, Manche brauchen weniger. Und wenn es um Angst geht und wenn es um Stress geht, dann muss man eben verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind und nicht von sich auf andere schließen. Und idealerweise sich ein Arbeitsumfeld suchen, was zu einem selbst passt, sodass man sich nicht verändern muss, sondern einfach glücklich so sein kann, wie man ist. Und der Botenstoff, um den es hier geht, das ist das Noradrenalin. Noradrenalin ist, quasi ein positives Stresshormon. Ich sage immer, das ist der nette kleine Bruder von dem Stresshormon Cortisol, über das man immer so viel Schlechtes liest, was aber eigentlich auch sehr viele positive Aspekte hat. Und wenn man eine Noradrenalinausschüttung hat, dann ist das wie so eine... Ich weiß nicht, gibt es hier jemand, der kalt duscht gerne? Bitte die Hände heben. Ja, also ein paar Kaltduscher haben wir hier. Genau, das gibt einem doch diesen Kick. Es ist zwar erst sehr unangenehm, aber danach fühlt man sich irgendwie so wie die Königin oder der König. Also mir zumindest geht es so, ich dusche jeden Tag kalt oder mache Eisbäder und dann komme ich raus und dann bin ich wach und voller Energie und yay. Und was wir wissen ist, dass zum Beispiel, wenn man kalt duscht oder ein Eisbad macht, der Dopaminspiegel um 250 Prozent steigt und auch der Noradrenalinspiegel. Und das ist ein Effekt, der bleibt. Also wenn Sie mal gute Laune haben wollen... Und positive Energie, dann empfehle ich zum Beispiel kalte Duschen, aber ich wollte nur sagen, das ist das Noradrenalin. Das ist dieses Gefühl von Energie und Motivation und ah, so, so dieses I feel alive, ähm, so und das hat man eben, wenn man in diesem Zustand der leichten Überforderung ist. Es geht nicht darum, rund um die Uhr leicht überfordert zu sein, weil dann wird man ziemlich gestresst. Und es geht darum, wenn Sie mal wirklich leistungsfähig sein möchten, dann versuchen Sie, in diesen Zustand zu kommen, wo es ein bisschen zu schwierig ist. Nicht sehr zu schwierig, so dass man verzweifelt, sondern ein bisschen zu schwierig. Für mich heute ist das zum Beispiel wirklich eine Herausforderung, auf Deutsch zu sprechen. Das gibt mir so einen kleinen Kick. Ja? Also, wollte ich ja nochmal sagen. Also auf jeden Fall geht es darum sich in diesen Zustand der leichten Überforderung zu bringen und das auch an anderen zu erkennen. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben und Sie wollen den optimal leistungsfähig halten, dann müssen Sie schauen, dass der immer so leicht überfordert ist. Nicht unterfordert, nicht überfordert, sondern so immer so ein bisschen muss natürlich die Herausforderung steigen. Weil die meisten Menschen denken, dass man die beste Leistung erbringt, wenn die Herausforderung zu den Fähigkeiten genau passt. Das stimmt nicht. Die Herausforderung muss ein bisschen größer sein, dann wächst man. So, das ist das Noradrenalin. Jetzt möchte ich Ihnen unseren finalen Punkt vorstellen, bevor Sie etwas zu essen bekommen. Man muss ja auch hier motivieren. Fokus. Wie erreicht man Fokus? Fokus bedeutet im Gehirn, dass Acetylcholin ausgeschüttet wird. Das ist der dritte Botenstoff in unserem Cocktail. Wir hatten das Dopamin beim Pfann wir hatten das Noradrenalin beim Vier und jetzt sind wir beim Acetylcholin angelangt. Und das Acetylcholin ist ein bisschen wie so ein Scheinwerfer, der sich quasi auf das Wichtigste konzentriert und alles andere ist quasi unwichtig. Und in der heutigen Zeit ist es ja wohl ziemlich klar, dass die meisten Menschen im Durchschnitt 120 Mal am Tag ihre E-Mails checken, zumindest im Business und wir wissen, dass Menschen, die Multitasking machen, 50 Prozent mehr Fehler machen und 50 Prozent länger brauchen, um ihre Aufgabe zu erledigen. Multitasking ist stupid, sage ich immer im Englischen. Ja? Und es ist ein Irrglaube ähm, zu denken, dass wir optimal leistungsfähig sein können, wenn wir ständig am Handy hängen, hin und her switchen. Ich zeige Ihnen kurz ein abschreckendes Beispiel. Ich bin auch bald fertig. Ich weiß, wir haben alle Hunger und wollen gleich was essen. Aber ich zeige Ihnen trotzdem noch mal ein wirklich abschreckendes Beispiel. Was man hier sieht, ist der Anterior Cingulate Cortex im Gehirn. Und was Sie hier drüben sehen, ich suche mal, hier mal kurz meine Farbe aus. Ich kann hier gerade nicht malen, weil es auf weiß eingestellt ist. Ja, here we go. So, was wir hier sehen, ist, dass Menschen die oft Multitasking machen, die quasi ständig am Handy hängen und switchen zwischen Chat und Video und YouTube und E-Mail, deren Anterior Cingulate Cortex im Gehirn schrumpft. Und das ist genau der Bereich des Gehirns, den wir brauchen, um uns fokussieren zu können. Das heißt, umso mehr wir uns ablenken lassen, desto mehr sinkt unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren. Wir schädigen unser Gehirn. Die gute Botschaft ist, das ist reversibel. Unser Gehirn ist ja Gott sei Dank sehr plastisch. Es gibt dieses Prinzip, use it or lose it, also was immer wir machen. Ich würde sagen, das Gehirn, was Sie heute mitgebracht haben, ist das Resultat der letzten drei Monate und was Sie, womit Sie Ihre Zeit verbracht haben. Natürlich nicht ausschließlich, denn es gibt auch genetische Anlagen, Erfahrungen und so weiter. Aber was Sie die letzten drei Monate gemacht haben und womit Sie Ihre Zeit verbracht haben, spiegelt sich schon, in bestimmten Gehirnregionen wieder. Wenn Sie jeden Tag lesen, ist Ihr Gehirn ein anderes, als wenn Sie jeden Tag drei Stunden Netflix schauen und Videogames spielen. Ja? Insofern gibt es eine gewisse Plastizität. Das Schöne daran ist, man kann es auch wieder rückgängig machen. Und jetzt würde ich Ihnen gerne zum Abschluss einen Tipp vorstellen, wie Sie quasi leichter wieder in den Fokus kommen. Und das ist ganz simpel. Fun Plus vier führt zu Fokus. Ich hatte mal eine Veranstaltung in einer Business School, also ein ganz seriöses Publikum, alle so im Anzug und sie saßen morgens alle schon quasi auf ihren Stühlen, bereit für den Tag voller PowerPoint-Präsentationen. Ich war auch schon da und sie dachten, jetzt wird es wahrscheinlich super langweilig und also so wie man sich das manchmal vorstellt. Und dann kam ein Mann in den Raum. Und er hatte einen Sack auf dem Rücken und er kam quasi herein so in so einem, fast so eine Art Schlafanzug-Outfit, also in so einem Hoodie und so ganz locker. Und der hat diesen Sack abgestellt. Da drin waren leere Weinflaschen. Er hatte eine rausgezogen und auf dem Boden zerschmettert. Alle saßen da. Stellen Sie sich vor, ich würde das hier jetzt heute mit Ihnen machen. Der Schock war groß und dann noch eine und noch eine, noch eine. Und dann hatten wir quasi Glassplitter auf dem ganzen Boden. Und dann sagte er, Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, ziehen Sie Ihre Socken aus, wir werden jetzt über das Glas laufen." Und das haben wir dann gemacht, das war quasi die Überraschung des Tages, damit haben wir den Tag gestartet. Glauben Sie, dass auch irgendjemand seine E-Mails gecheckt hat, während er darüber gelaufen ist? Hat irgendjemand mal schnell auf Twitter was nachgeschaut? Nein, die waren top fokussiert, sage ich Ihnen. Da musste ich niemandem sagen, aber konzentrieren Sie sich bitte auf das Glas. Warum? Wir alle hatten Spaß, der Fun-Faktor war quasi da, das Dopamin war da, denn Überraschung löst Dopamin aus. Neue, neue Situationen lösen Dopamin aus. Also wenn Sie quasi Ihren Dopaminspiegel erhöhen wollen, dann müssen Sie reisen, dann müssen Sie was Neues erleben, dann müssen Sie was Neues ausprobieren. Das Gehirn reagiert sehr stark auf Überraschung und Neuigkeit, also Surprise and Novelty. Ja, das hatten wir. Insofern hatten wir einen guten Dopaminausstoß da am Morgen. Und das Interessante ist, Dopamin und Noradrenalin, die triggern sich gegenseitig. Also wir hatten auch einen gewissen Fear Faktor. Denn wenn man barfuß über Glasscherben läuft, dann löst das schon etwas Sorgen aus. Also ich war auch nicht ganz unberuhigt. Als ich, dann, also ich fand es auch ein bisschen scary, muss ich sagen. Ja, so. Also hat man Noradrenalin automatisch, schon allein durch das Dopamin, aber auch mal zusätzlich noch durch diese Sorge, sich da irgendwie zu verletzen. Und das hat dann zu Fokus gefühlt und dem Acetylcholin. Also es laufen im Gehirn Kaskaden ab. Wenn man einen Neurotransmitter boostet, dann löst das oft, führt das oft dazu, dass auch andere getriggert werden. Also im Gehirn ist alles miteinander verbunden. Das heißt für Sie jetzt, wenn Sie Ihre Fähigkeit verbessern wollen, sich zu fokussieren... Dann können Sie natürlich viele Sachen machen, meditieren, lernen, Bogenschießenübungen, es gibt Bücher lesen, es gibt ein großes Angebot. Oder aber, Sie können einfach dafür sorgen, dass Sie das richtige Maß an Freude in Ihrem Leben haben, das richtige Maß an Furcht und dann folgt der Fokus von ganz alleine. Applaus